0: Bonjour, pouvez-vous vous présenter
1: Je m'appelle Pierre Benazet, je suis français. Ça fait depuis 1998 que je suis correspondant à Bruxelles pour les radios publiques de langue française, c'est-à-dire à la fois RFI et Radio France. C'est le seul bureau probablement au monde où Radio France et RFI est un bureau commun. Donc on travaille pour France Inter, France Info, France Culture, toutes les locales du réseau France Bleu et puis RFI en plus. Et je fais aussi des collaborations extérieures, puisque je suis pigiste aussi. Maintenant, on a France 24 en télévision avec RFI, donc je fais de la télévision, surtout en anglais plutôt qu'en français d'ailleurs. Euh, un peu de e-télé, euh, un peu de... Je suis aussi collaborateur de Radio-Canada pour euh, les affaires européennes. Voilà ce que je fais en gros, et ça m'occupe bien.
0: Que pensez-vous d'une sortie de l'Écosse du Royaume-Uni
1: alors, n'ayant que la nationalité française, je suis pas directement concerné par les affaires britanniques. Euh, j'ai, j'ai de vagues origines écossaises d'une partie de ma, d'une, d'un côté de ma famille. Donc, euh, d'un point de vue sentimental, on est toujours euh, attaché à l'indépendance euh, d'un pays qui essaye de se soustraire à une domination étrangère depuis quelques siècles. Euh, en revanche, ça paraît assez euh, impraticable d'un point de vue juridique. En tout cas, euh, il y a énormément de problèmes de droit au sein de l'Union européenne. Euh, pour voir un pays quitter euh, la tutelle d'un autre pays, euh, ça c'est pas un problème parce que c'est une affaire de souveraineté nationale. En revanche, une réintégration de l'Écosse au sein de l'Union européenne, qui est mise en avant par les indépendantistes écossais, serait beaucoup plus difficile euh, que, ce que, que ce qu'on en dit à Glasgow chez les, chez les membres du Parti indépendantiste. Euh, parce que ça ne serait pas automatique. Mais ce n'est pas forcément extrêmement facile. L'Écosse aurait à renégocier la totalité euh, de son intégration européenne, même si euh, la plupart des choses sont déjà acquises. Et puis d'un point de vue euh, politique aussi, euh, c'est une perte d'influence à la fois pour le Royaume-Uni et pour l'Écosse au sein de l'Union européenne. Plus un pays est petit, moins il envoie de députés au Parlement européen, moins il a, moins il a de poids lors des votes au sein du Conseil européen. Euh, et puis il y a un côté aussi euh, de repli sur soi égoïste malgré tout euh, L'Écosse veut être un pays social, veut être un pays euh, euh, plus proche de ses citoyens que, que l'est selon eux le Royaume-Uni mais en revanche euh, c'est surtout un pays qui veut être indépendant comme le nord de l'Italie par exemple parce qu'il euh, est en moyenne plus riche parce qu'il euh, a les ressources pétrolières etc donc euh, ce côté repli sur soi égoïste n'est pas forcément euh, toujours extrêmement plaisant à entendre
0: Qu'en pensaient les parlementaires britanniques euh,
1: L'impression que j'ai eue, c'est que les, la classe politique britannique était extrêmement divisée. Il est clair que au sein du Royaume-Uni, vous avez ces quatre entités, euh, l'Irlande du Nord d'un côté et les trois entités qui se trouvent en Grande-Bretagne, à savoir l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. En Écosse, on a vu le résultat du référendum. Euh, il était très clair, c'était vraiment une division 50-50 dans la classe politique. Il y avait les unionistes d'un côté, les indépendantistes de l'autre. C'était probablement le résultat qu'on pouvait attendre. Euh, en revanche, il y avait un phénomène assez intéressant qui s'est produit dans le reste du Royaume-Uni. En Irlande du Nord et au Pays de Galles, c'était probablement pas une opinion majoritaire, mais on a vu euh, des politiciens, des parlementaires s'exprimer sur le fait qu'il était positif qu'une nation euh, au sein du Royaume-Uni ait le droit de euh, se prononcer sur son autodétermination, sur son indépendance, parce que c'est dans la droite ligne du mouvement qui s'est amorcé au Royaume-Uni euh, il y a au moins une trentaine d'années maintenant, de ce qu'on appelle la dévolution, c'est-à-dire le, la rétrocession de pouvoirs nationaux, à des régions en tant que que nation. C'est-à-dire que l'Irlande du Nord est une nation, l'Écosse est une nation, comme l'Angleterre est une nation, et le Pays de Galles aussi, au sein du Royaume-Uni. Ces nations ont de plus en plus de pouvoirs, certaines ont des parlements nationaux. Euh, C'est le cas, par exemple, de l'Écosse et d'Irlande. Et dans ces territoires-là, évidemment, euh, le fait qu'on donne de plus en plus de pouvoirs et que que le gouvernement britannique promette euh, des pouvoirs supplémentaires... était vu comme une chose positive, un mouvement euh, qui allait dans le sens de l'histoire, en quelque sorte. Les parlementaires anglais, eux, euh, donc la nation la plus importante au sein du Royaume-Uni, étaient beaucoup plus divisés. Il y avait très peu euh, d'indépendantistes, euh, fav- enfin de personnes favorables à l'indépendance de l'Écosse, même si euh, beaucoup de parlementaires, euh, beaucoup de gouvernants britanniques sont des Écossais, en fait, comme... Euh, comme Brown ou Cameron ou ce genre de choses, ils sont tous écossais. La plupart du temps, le, le Royaume-Uni est dirigé par les écossais, d'ailleurs. Mais les parlementaires anglais, eux, estiment qu'il y a une sorte de, de, d'injustice paradoxale, puisqu'il euh, n'y a pas de parlement anglais. Les Anglais sont les seuls à ne pas avoir leur institution propre. Et on a entendu des voix, pas très nombreuses, il est vrai, qui estimaient positif qu'on puisse penser un jour à créer, euh, à créer une instance politique qui ferait que l'Angleterre, en tant que telle, Serait mieux représentée au sein de Royaume-Uni, puisqu'elle n'a pour l'instant que le Parlement de Westminster pour défendre ses intérêts.
0: Puisque nous savons que le, la, la victoire a été obtenue par les unionistes, est-ce que vous pensez que cette question est toujours d'actualité
1: euh, Je pense que cette question est toujours d'actualité. Elle est d'actualité euh, d'une part euh, en Écosse, de manière très forte, euh, puisqu'il y a un mouvement de toute façon identitaire qui est très présent depuis toujours. L'Écosse s'est toujours considéré comme, une, comme un pays à part et elle a le statut de nation, elle a sa propre équipe dans tous les, dans tous les sports mondiaux et plus que ça, l'Écosse estime qu'elle a une économie à part, l'Écosse Estime pour beaucoup d'Écossais qu'il euh, y a trop de rétrocessions financières, euh, que la prospérité écossaise euh, fait que beaucoup trop d'argent est envoyé euh, aux instances euh, britanniques. Euh, et oui, l'identité écossaise est très forte et elle se développe. Il euh, y a un hymne, un drapeau, une conscience nationale, puisque maintenant il n'y a plus d'identité nationale britannique forte euh, vu que le, le Royaume-Uni a permis à toutes les nations qu'il compose d'a, d'acquérir de plus en plus de pouvoir et d'acquérir de plus en plus euh, des représentations politiques. Et donc, cette identité est très forte.
0: Et est-ce que ça servi, ce référendum a servi d'exemple à d'autres régions de nationalité forte, comme la Catalogne ou la Flandre
1: Oui, il y a eu un effet euh, extrêmement fort euh, dans le reste de l'Europe. Le, le référendum écossais, d'ailleurs, euh, c'est, c'est très, très caractéristique, a été extrêmement couvert par la presse européenne, mais en Écosse, parmi les centaines de journalistes qui étaient sur place pour couvrir le référendum l'an dernier, il y avait énormément de représentants des presses régionales. Et c'est un signe que beaucoup de régions en Europe voyaient dans ce référendum écossais une une chance ou en tout cas euh, un mouvement qui permettait de euh, mettre en avant leurs propres revendications. On sait que des revendications indépendantistes existent dans beaucoup de pays de l'Union Européenne. C'est le cas par exemple de l'Italie du Nord avec le mouvement de la Padanie. Mais c'est aussi le cas effectivement en Flandre, où beaucoup de Flamands aimeraient se séparer des francophones qu'ils jugent ne pas partager la même culture qu'eux. Euh, à cause de la division entre germains et latins dans ce pays euh, et c'est le cas aussi euh, en Espagne où d'ailleurs la Catalogne a profité du moment euh, de la campagne du référendum écossais pour euh, mettre en place, organiser son propre référendum, un référendum qui finalement a été jugé anticonstitutionnel par la Cour suprême à Madrid mais pour les Catalans, ce référendum écossais était vraiment un moment politique dont il fallait profiter parce que ça a créé un mouvement dont il pouvait euh, se prévaloir pour faire avancer leurs propres intérêts.
0: Au moment du débat en Écosse, quelle était l'ambiance au Parlement européen
1: Au Parlement européen, l'ambiance était assez divisée. Mais il faut savoir qu'en Europe, en fin de compte, il y a peu de pays très centralisés, comme l'était autrefois le Royaume-Uni et les plus aujourd'hui. Dans les pays très centralisés, il y a surtout, euh, il y a surtout la France, l'Espagne, la Pologne, euh, ce sont ces pays-là essentiellement où les parlementaires ont du mal à accepter l'idée qu'un territoire puisse vouloir se séparer d'un autre. En revanche, dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, qui sont beaucoup plus récents, qui sont nés au XIXe siècle, comme par exemple euh, l'Allemagne, euh, l'Italie, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui ont, qui ont encore euh, des identités locales très fortes. Euh, la notion de de fédéralisme est quelquefois euh, actée politiquement dans la Constitution comme en Allemagne, quelquefois il ne l'est pas comme en Italie. Il n'y a plus d'idée centralisatrice comme modèle définitif pour la réussite d'un pays. Euh, Donc au sein du Parlement européen, beaucoup de parlementaires estiment que euh, l'identité régionale peut aussi être un avantage par rapport euh, à la construction nationale. Dans la mouvance souverainiste par exemple, euh, il y en a un certain nombre qui sont euh, favorables au fait que des régions euh, se séparent les unes après les autres, tout en restant au sein de l'Union Européenne. Et ça c'est un vrai problème, parce que quand on sort d'un pays, quand on se sépare d'un pays membre de l'Union Européenne, il faut euh, réadhérer à l'Union Européenne, refaire un processus très long. Euh, mais on, on trouvait des parlementaires européens qui étaient euh, favorables à l'indépendance de l'Ecosse au, au moment de la campagne. On en trouvait euh, dans beaucoup de pays, il y a des pays qui se sont séparés récemment. Euh, les Slovènes, les Tchèques, les Slovaques. Euh, Ce n'est pas, c'est pas quelque chose d'inouï pour beaucoup de ces pays-là que de créer un nouveau pays en séparant des territoires d'un État-nation précédent.
0: Et est-ce que l'Union européenne est, est prête à, à, comment dire ça, à cette déchire de, de, de pays euh, membres
1: Si on prend le point de vue institutionnel, euh, l'Union européenne n'est a priori pas tellement favorable au délitement des États qui la composent. Ce n'est pas le but euh, de la création de l'Union européenne que de créer un niveau de pouvoir supérieur ou au-dessus ou en dehors des États-nations qui permettrait à euh, des régions de se séparer euh, en disant que le, l'existence de l'Union européenne leur suffit comme cadre. L'Union européenne, en tant que quantité politique, euh, n'a pas à se prononcer euh, sur les indépendances. En revanche, euh, l'Union européenne aurait à se prononcer sur l'adhésion des régions qui se seraient séparées d'un pays et là, beaucoup de représentants des institutions ont freiné des quatre fers. Ça a été peut-être assez malhabile d'ailleurs, mais on a entendu des commentaires défavorables à l'indépendance de l'Écosse de la part de dirigeants européens, comme, celui, comme par exemple le président de la Commission européenne. Il n'avait pas du tout à s'immiscer dans ce débat-là, mais il est clair qu'ils ont voulu avertir les Écossais du fait que ça serait très dur de revenir dans l'Union européenne une fois leur indépendance acquise.
0: Dans le cas d'un scénario d'une Écosse indépendante, celle-ci aurait-elle pu rester au sein de l'Union européenne
1: Si l'Écosse avait acquis son indépendance, ou si l'Écosse acquiert dans un prochain référendum hypothétique son indépendance, elle sortira automatiquement de l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose de clair. Il n'y a pas de notion d'état successeur dans l'Union européenne. Contrairement à ce qui a pu se passer, par exemple, lorsqu'on a fait exploser l'Autriche-Hongrie en 1919, chacun des anciens morceaux de l'Autriche-Hongrie a dû récupérer une partie euh, des institutions, une partie des fonctionnaires, une partie des dettes aussi, qui était celles de la double monarchie austro-hongroise. Là, si l'Écosse euh, se séparait du Royaume-Uni, elle devrait récupérer une partie des dettes euh, effectuées par le Royaume-Uni en tant que, qu'institution globale. En revanche, euh, une fois séparée du Royaume-Uni, elle sort de l'Union européenne Et pour y revenir, ce qui est le but apparemment des indépendantistes écossais, pour y revenir, il faudrait se relancer dans un processus d'adhésion, faire comme euh, autrefois la Roumanie, la Bulgarie et tous les autres, euh, faire comme fait euh, la la Turquie depuis euh, les années 60, se porter candidat, constituer un dossier. euh, Et on voit l'Islande, par exemple. euh, L'Islande ne sait pas si elle veut véritablement entrer dans l'Union Européenne, mais euh, depuis le début de la crise, elle négocie, et les négociations n'ont pas avancé du tout.
0: Ce matin, j'ai lu qu'on avait arrêté trois indépendantistes corses et je voulais savoir si la Corse aussi euh, souhaitait son indépendance.
1: C'est une vraie question et une bonne question. La France est certainement le pays euh, de l'Union Européenne euh, qui a la plus vieille existence. Il y a mille ans d'histoire derrière et sur ces mille ans d'histoire, il y a plus de 750 ans de centralisation à marche forcée. Euh, la France a fait en sorte euh, d'éradiquer les langues, par exemple. Il faut savoir que le français était une langue qui était parlée uniquement, probablement, par euh, 45% de la population du territoire de la France actuelle. On a du basque, on a de l'alsacien, on a du flamand, et il y a aussi le breton. Et sur le reste du territoire français, moi je viens d'un pays dont la langue a été complètement euh, éradiquée, l'occitan, euh, dans le nord de l'Occitanie, n'est plus du tout parlé aujourd'hui. Euh, les derniers locuteurs sont morts à la fin du XXe siècle, les locuteurs naturels en tout cas ceux qui s'étaient transmis la langue de génération en génération et la France n'a reconnu que l'an dernier euh, les langues minoritaires et les langues régionales euh, mais les mouvements indépendantistes existent véritablement, ils existent euh, plus fortement dans certains endroits qu'ailleurs. Euh, en Alsace, ils ne sont, ils sont pas forts parce que les Alsaciens n'ont qu'une crainte, c'est d'être pris en tampon entre les deux pays qui les ont euh, occupés, on va dire, entre guillemets, euh, au fil des siècles, c'est-à-dire l'Allemagne et la France. En revanche, il existe des indépendantistes flamands euh, dans le nord de la France, il existe beaucoup d'indépendantistes bretons. Euh, en Bretagne, mais la collaboration avec l'occupant nazi euh, a fait en sorte euh, de jeter euh, une ombre durable sur euh, ces options. Euh, En revanche, ça existe encore euh, très peu en Catalogne française, beaucoup dans le Pays Basque français et beaucoup en Corse. La Corse est un pays euh, qui n'est français que depuis euh, la la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on va dire c'est-à-dire beaucoup plus récemment, par exemple, que la Martinique ou que la Réunion. Euh, Et il y a euh, une présence très forte d'indépendantistes, un indépendantisme violent. Euh, Mais euh, la France étant un pays centralisé, comme on sait, il n'y a aucune place pour une idée de référendum ou une idée d'autodétermination On a eu des phénomènes de décentralisation au début des années 80 euh, et c'est probablement le maximum que les autorités françaises sont prêtes à concéder à une entité locale comme la Corse, qui est vrai, euh, a des euh, statuts et des avantages particuliers sur les taux de TVA, sur les obligations de services publics pour le lien avec le continent, etc. Personne ne dira aujourd'hui en France que la Corse... euh, et plutôt une île italienne et qui devrait retourner dans le giron de la République de Gênes, ce qui est peut-être culturellement vrai pour ses racines originelles, mais ce qui est certainement pas acceptable pour l'État français. Tout à l'heure, vous parliez de repli, de repli de certaines régions et de repli un peu égoïste. Je voudrais savoir votre sentiment sur les causes de ce repli. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il y a un lien avec un déficit démocratique qu'aurait l'Union européenne Ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt les effets de la mondialisation qui créent ce repli Euh, Le déficit démocratique existe certainement dans le sens où euh, le développement des identités euh, locales, ou le retour en grâce des identités locales, fait penser à à bon nombre de populations qu'elles ne sont pas suffisamment représentées en tant que telles, au sein des ensembles dont elles font partie que ce soit des, des communes ou des régions d'ailleurs, il n'y a, a pas de règles. il y a des pays, beaucoup dans l'Union Européenne qui sont de facture très récente. l'Italie a trois millénaires d'histoire mais n'est devenue un pays qu'en 1862 euh, 61 pardon l'Allemagne a un millénaire d'histoire derrière elle mais n'est devenue un pays qu'à Versailles en 1870 et dans ces pays là il y a une identité locale très forte qui a su se conserver euh, chaque allemand connaît au moins deux langues, son dialecte local, s'il est différent de, du Haut-Allemand et le Haut-Allemand. Et c'est quelque chose de quasiment euh, indispensable. On ne peut pas se promener en Allemagne, à part dans la région de la Basse-Saxe, sans connaître autre chose que l'allemand, parce qu'on se retrouvera toujours en face de gens qui parleront une autre langue, et c'est le cas aussi en Italie. Alors il y a ce, cette identité locale forte qui est restée, euh, qui s'est perdue au XXe siècle avec... Euh, le développement euh, des transports et le développement des masses médias qui a lissé les langues et qui a lissé les identités mais euh, la disparition des sociabilités traditionnelles en Europe euh, la désagrégation du modèle européen c'est-à-dire la disparition euh, des classes paysannes fait que euh, les identités réelles ont disparu et elles sont remplacées aujourd'hui par des groupes qui se réagrègent euh, souvent géographiquement, mais quelquefois aussi grâce aux nouvelles technologies. Et donc, avec le développement des masses médias, euh, beaucoup de gens se contentent aujourd'hui d'exister avec des réseaux sociaux extrêmement limités euh, à, aux membres de leur famille qui sont de plus en plus réduites, ces familles, euh, à leurs collègues de travail euh, quand ils en ont. Euh, quelquefois, on travaille dans des structures qui ne sont pas très grandes, donc on n'a pas beaucoup de collègues de travail et vivre pliés, autrefois, leur poste de radio, et puis depuis 40 ans, devant leur télévision, et ça leur suffit. Donc c'est davantage une dépolitisation, selon vous Oui, c'est davantage une dépolitisation, parce que la, euh, la politique, à mon sens, ne peut exister que si tout le monde a l'impression de faire partie d'un même groupe, euh, a l'impression de faire partie d'une même famille... Euh, qui, était, qui pouvait être autrefois une famille nationale. On a essayé de créer des États-nations. Euh, et aujourd'hui, ça marche de moins en moins parce que euh, ce sont des préoccupations euh, qui sont plus à l'ordre du jour, qui sont plus à la mode en quelque sorte.
0: Donc, euh, en gros, vous, vous adhérez aux idées de, de, de Jacques Testard dans son livre quand il dit l'humanité au pouvoir. Est-ce que vous pensez que ce serait possible que les simples citoyens décident du bien commun
1: Je pense que le bien commun est quelque chose qui doit être décidé par les simples citoyens. La seule chose, c'est que euh, c'est une option qui est possible, à mon sens, seulement dans des sociétés humaines, aujourd'hui archaïques, par rapport à la façon dont on vit en Europe en 2015, Euh, jusqu'à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. Il y avait encore deux cantons en Suisse euh, où on votait à la main levée sans les femmes c'était un mode de représentation qui peut être considéré comme une sorte de démocratie directe, locale, mais extrêmement euh, archaïque malgré tout. Le bien commun par définition doit appartenir à tous et aujourd'hui il y a probablement de plus en plus de projets de démocratie directe, d'implication des citoyens euh, face à un fonctionnement politique qu'ils estiment trop loin d'eux, trop inefficace, trop déshumanisé euh, et qui n'a pas d'intérêt direct pour eux. Mon sentiment à moi c'est que les gens qui sont politisés aujourd'hui sont de moins en moins nombreux. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations sur euh, euh, la femme des hommes politiques, euh, la couleur de leur voiture, la, 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 leur cravate, euh, qui, à mon sens, n'apportent pas grand-chose véritablement au débat politique, même si ça permet d'avoir une idée sur les gens.
0: Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du, du président de la Commission européenne qui s'est exprimé sur, euh, sur la sortie de l'Écosse. Alors, je me souviens d'avoir vu son traitement médiatique dans un article de The Economist et euh, je me suis demandé si... Euh, alors vous avez dit qu'il, est, qu'il n'aurait peut-être pas dû s'exprimer euh, sur cette question mais vous pensez du coup son, que son point de vue et pu avoir une influence sur le résultat parce que sachant que Barroso, euh, président de la Commission européenne, exprimait exprimé son désaccord pour donc, un retour de, de, de l'Écosse dans l'Union européenne, ça a pu influencer les personnes qui voulaient l'indépendance de l'Écosse, donc les Écossais qui voulaient l'indépendance mais qui en même temps vous voulez rester dans l'Union européenne
1: Je pense qu'au Royaume-Uni, ce que font et ce que disent les représentants des institutions européennes est toujours vu avec un énorme scepticisme et surtout beaucoup de dédain. En revanche, ce qui est certain, c'est que les représentants des institutions européennes doivent marcher sur des œufs en permanence quand il s'agit d'affaires nationales d'un État membre. Et à bon sens, euh, José Manuel Barroso aurait mieux fait euh, de ne pas s'exprimer sur cette question même s'il a donné une réponse technique euh, le simple fait de s'exprimer était clairement de sa part une volonté de contrer euh, les indépendantistes écossais euh, parce que le résultat c'est une immixtion dans un débat national avec lequel il n'a rien à voir alors maintenant l'effet je pense qu'il y en a eu un, peut-être marginal mais il y en a peut-être eu un d'une part pour motiver euh, les unionistes pour dire « regardez, on essaye de s'immiscer dans notre campagne nationale alors que c'est à nous de décider » et d'autre part, peut-être que certaines personnes qui étaient favorables euh, à l'indépendantisme ou qui n'avaient pas encore euh, décidé de leur vote, peut-être que certaines personnes se sont dit à ce moment-là « il faut qu'on réfléchisse un peu plus et peut-être on on n'ira pas le faire ou on va voter blanc ». C'est possible. Je ne pense pas que José Manuel Barroso ait une énorme influence sur le résultat du référendum. Mais à mon avis, s'il y a influence, il y a eu, c'est n'est pas forcément très positif. Bien, on vous remercie. C'est très